0: Herkese selam. Bugün biraz böyle sohbet edelim istedim. İki konu var böyle üzerine bir şeyler söylemek istediğim. Bunlardan bir tanesi Sevda Noyan'ın yaptığı komşularında içeren katliam listesi ile ilgili konular. İkincisi de Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı, Berat Albayrak üçgeninde dönen meseleler. Önce bu Noyan ailesiyle başlayalım istiyorum. Noyan ailesinin kamuoyu böyle daha çok böyle politik olarak tartışmaya başladığı süreç işte 28 Şubat sonrası süreçte Engin Noyan ve o zamanki eşi eser Noyan sahneye Noyan Noyan olarak çıkıyorlardı ve böyle son derece entelektüel bir çift e, görünümündeydiler. Ve çok değişik şarkılar yapıyorlardı. Alışa geldiğimiz şarkıların dışında şarkılar yapıyorlardı e, ve daha çok böyle Batılı bir e, tarzları vardı. E, aslına bakarsanız ilk başlarda eser Noyan'ın böyle e, dine yönelik bir ilgisi e, vardı. Ve kapı oradan açıldı. Zaten o e, ilişkide, o grupta baskın karakter ve esas e, sanat derinliği yüksek olan kişi eserini Noyan'dı. Ve böylece işte o zaman e, Samanyolu Televizyonu'nda Engin Noyan Kapılar ve Köprüler diye bir programa başladı. Fakat bu Engin Noyan'ın e, bireysel programından çok böyle eşinin de böyle içinde olduğu hatta çocuğunun da zaman zaman çeşitli biçimlerde gündeme geldiği o zamanki oğlunun Böyle bir yine biz karşımızda bir aileyi buluyorduk o programda ve bu kapılar ve köprüler programının esas işte isminden de anlaşılacağı üzere esas gittiği nokta işte toplumun farklı kesimlerinin birbirlerinin arasında köprüler kurması ve insanların birbirlerine yeni kapılar açması şeklinde hoşgörü temelli bir programdır. Bu programın ilerleyişi aynı zamanda da Noyan ailesinin böyle işte İslam'ın farklı yönleriyle tanışmaya başladığı. Dönemi de içeriyor. Bu program o zaman için işte çok farklı bulunmuştu çünkü hani ile ilgili konularda genel olarak hani doğal olarak muhafazakar olan ve İslam mi kimliği yüksek olan kişiler konuşuyordu ya da bunun tam tersi işte kişiler ekranlara çıkıp tartışıyorlardı. çünkü 28 Şubat süreci öncesi sonrasıyla İslam'ın çok fazla tartışıldığı bir süreçti. Fakat bu kapılar ve köprüler bambaşka bir penceredeydi. İslam'a çok yakın olmayan birisinin yeni böyle İslam'la tanışması ve buradan İslami bir kesimle de bir diyalog kurması kendi kimliğini de koruyarak tabii ki bunun üzerineydi program ve çok ilgi çekti gerçekten hani o zaman Samanyolu Televizyonu öyle çok da büyük bir kanal değil hatta birçok kesim tarafından İmsek Şubat şartlarında marjinal bir kanal olarak görülmesine rağmen bu program ilgi çekmişti işte bu Noyan ailesinin varlığı nedeniyle. Tabi zaman içerisinde Noyan ailesi diğer İslamcı kesimlerin de ilgisi, İslamcıların daha doğrusu ilgisini çekmeye başladı. Çünkü İslamcılar da özellikle o yıllarda böyle hala da devam eder böyle entelektüel kesime karşı belirli bir kompleks vardır. Böyle entelektüel kesimden birilerini böyle çok yüceltirler. Hele de böyle sonradan böyle onlara böyle yaklaşan birileri olmuşsa onu böyle aşırı yüceltirlerdi. Bu komplekslerden kaynaklanıyor. Ve Engin Noyan'la da Noyan ailesiyle de İslamcı kesimde e, ilişki kurmaya başladı. İşte onların İstanbul'da belli mekanları vardır, oralara davet etmeler vesaire e, ve orada işte belli işte konuşma grupları kurulması vesaire. Eser Noyan bu süreçten e, işte bu süreç Eser Noyan'ın Engin Noyan'la arasındaki ilişkinin gerilmeye başladı çünkü Eser Noyan o İslamcı kesimin içerisinde pek ısınan birisi olmamıştı. Fakat Engin Noyan Oradaki ilginin içerisine çok daldı. Bu ilgi böyle biraz da baştan çıkaran bir ilgi. Hani normalde o Noyan Noyan grubunda esas ilgi eşine idi. Eser Noyan hanımefendiye idi. Fakat burada o İslamcı kesim içerisine Engin Noyan gittiğinde esas ilgi oda olmuştu. Ve normalin üzerinde bir teveccüh işte bu az önce saydığım kompleksten dolayı. Ve bu teveccühle birlikte Engin Noyan farklı kişilerle tanışmaya başladı. Farklı ilişkilerin içerisine girmeye başladı. İşte onlardan bir tanesi de tanıştığı işte o zamanki böyle işte genç ve güzel e, makyöz. E, Sevda, e, soy o zaman başka bir evlilik geçirmiş, e, İtalyanca bir soy isim kullanıyor. E, onunla tanışması işte ve onunla ilişkisinin gelişmesi. Normalde işte Eser Noyan kendisinden 10 yaş büyük. İşte onun da ayrı bir hikayesi var. Yıllarca peşinden koşmuş, Onun evlenebildikten sonra aslında bir yerlere gelebilmiş. İşte bu aslında bir yerlere gelebilme hikayesi bir de bir, bir açıdan bakarsanız. Ve bu İslamcı kesimin içerisinde Engin Noyan'a bu teveccühle birlikte, işte sevda ile ilişkileriyle birlikte bir değişim başladı. Bu değişim aynı zamanda Engin Noyan'ın Samanyolu Televizyonu'ndan da kopup radikalleşmeye başladığı dönemi temsil ediyor. O dönem Kanal 7 Engin Noyan'ı Samanyolu Televizyonu'ndan bir transfer şeklinde almadı aslına bakarsanız bu. Engin Noyan'ın bir düşünceden başka bir düşünceye böyle geçişini de temsil eder. Çünkü e, radikalleşmeye başladı. Düşünceleri keskinleşmeye başladı Engin Noyan'ın bu süreçte. Ve bu süreçte de birlikte Ser Noyan'la olan ilişkileri koptu ve ayrıldılar. E, Engin Noyan e, Kanal 7'ye geçtikten sonra İslamcıların arasında radikalliği <gülüyor> yıllar geçtikçe artmaya başladı. İşte AKP'nin de ...güçlendiği ve AKP'nin de artık radikalleşmeye başladığı dönem... ...Engin Noyan'ın da radikalleşmesini iyice... ...kuvvetlendiği döneme denk geliyor ve Engin Noyan tamamen... ...bu radikal aleme geçti ve en sonunda işte... ...hepimiz o videoyla şok olduk Ülke TV'deki... ...Engin Noyan'ın yeni eşi Sevda Noyan... ...işte ailecek 50 kişiyi öldürebilecek kadar... ...silahlarının bulunduğunu, bunlara, bu hazırlıklarının olduğu kendisini de öldüreceği komşularının listesini yaptığını televizyonda, canlı yayında söyledi. Bu hani böyle bir canlı yayın kazası falan da değil. Daha sonra işte başka bir YouTube yayınına çıktı. Cüneyt Özdemir'in YouTube yayınına. Aynı düşüncelerini orada da söyledi. Ve sonunda hani bu komşular bir polemik de oldu. Bu İlk önce bu komşularla ilgili ya da 50 kişilik katliam listesiyle ilgili bunlar hani seküler kesim ve kemalistler üzerlerine çok alındılar... Sonra orada açıklama yaptı. Dedi ki benim bu komşularım işte e, tırnak içerisinde FETÖ'cü e, dediği kişiler. E, onları öldürecekmiş yani herhangi bir şey olması durumunda. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu, bu sembol, küçük bir örnek bu. Fakat bu küçük örnek Türkiye'de İslamcıların radikalleşmesini de anlatması açısından son derece değerli. Normalde hani 28 Şubat sürecinden önce de 28 Şubat sürecinden sonra da işte milli görüş hareketi dediğimiz kesim e, hani böyle silahla vesaire işi olan bir kesim değildi. Hani böyle cihat vesaire bu konuyla ilgili radikal fikirleri vardı. Ve hani Türkiye'deki rejimin işte değişmesiyle ilgili Erbakan'ın meşhur laflarının kapsamında bazen de e, işte Şevki Yılmaz gibi kişilerin böyle çok radikal çıkışları vardı ama genel olarak milli görüş kendi iç barışını ya da barışçı söylemini mümkün olduğunca korudu. Fakat e, AKP'ye geçtikten sonra bayrak, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'deki İslamcıların temsilcisi olmasıyla birlikte iş yavaş yavaş değişmeye başladı. İşte hikayeyi biliyorsunuz ilk yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi Avrupa Birliği e, vizyonuyla ilerleyen, Avrupa Birliği yasalarını, reform paketlerini peş peşe çıkaran ve bu nedenle de Türkiye'de işte liberalinden, demokratına, cemaatinden, ...İslam'ın ya da muhafazakar kesimin çeşitli fraksiyonlarına kadar... ...hatta bazı solcuların desteğine kadar destek buldu ve geniş kesimlere yayıldı. Fakat özellikle Suriye Savaşı ile birlikte... ...işte Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu faktörü de dahil olmak üzere... ...yeni Osmanlıcı fikirlerinin doğmasıyla birlikte... ...bu gömlek de çıktı bu sefer... Ve AKP'nin işte Suriye Savaşı ile birlikte radikalleşmeye başladığı dönem başladı. Burada Suriye'ye sevk edilen silahlar, bu silahların sevk edilmesi biçimiyle birlikte kurulan işte Sadat gibi örgütlerin faktörü de var. Gücün tamamen ele geçirilmesi ile ilgili faktör de var. Fakat zaman içerisinde AKP'li kesim, tabii ki AKP'ye oy verenlerin hepsini demiyorum... Fakat AKP'den e, neme ve şu an mevcut bulunduğu gücü e, sadece AKP iktidarıda olduğu için sahip olabilen bir kesim var. Bu kesim ciddi anlamda radikalleşti. E i̇şte silahlanma dediğimiz kesim, bu e, silahlanma dediğimiz şey, bu kesim arasında başladı. Mesela örnekler verelim. İşte 25 Haziran seçimlerinden sonra'yı hatırlayın mesela. E, sokağa insanlar çıktılar, silahlı kutlamalar yaptılar. Bildiğiniz ağır otomatik tüfekler, uzun Menzilli tüfekler yani normalde insanlarda bulunmaması gereken tüfekler. 15 Temmuz sonrası paylaşılan fotoğrafları hatırlayın. İşte AK Parti il merkezlerinde böyle otomatik tüfekli e, siviller yani. il başkanı, il başkan yardımcısı, gençlik kolları başkanı otomatik tüfekler. Bu tüfekler nereden gelmiş, nasıl olmuş bir hazırlığın göstergesi. Bir, bir radikalleşme süreciyle birlikte olan bir şey aslında silahlanmak. Radikalleşmeye başladığınız zaman aynı zamanda da silahlanırsınız bir biçimde. Ve işte en sonunda işte Sevda Noyan'ın itirafına kadar bu nokta geldi. Hatta işte 15 Temmuz'la ilgili bazı yargılamalar olmuştu. Bu yargılamalarda böyle AKP'li milletvekillerinin bellerinde silahla filan duruşma salonuna girdiklerini ve böyle hani silah gösterdiklerini filan da gördük. Bu bir hazırlığın göstergesi. Onun dışında Tabii ki AKP'li belediyelerin de bunlarda çok faktörü var. İşte AKP'li belediyeler, işte mesela Yozgat Belediyesi gibi birçok belediye özel harekat kursları düzenledi. Ne hikimetse, ne gereği varsa, belediyenin ne işiyse bu. Bu özel harekat kurslarında insanlara silah eğitimi verildi, silah kullanma eğitimi verildi. Hatta çeşitli kamu görevlileri, işte Cumhurbaşkanlığında çalışan basın müşavirinden tutun da bilmem kime kadar, fotoğrafçısına kadar... Bunlar böyle silahla eğitim yaparken fotoğrafları çıktı ya yani Böyle bir radikalleşme söz konusu. Peki bu silahlanma ne düzeydedir? Yani ben özellikle az önce sözü ettiğim gibi AK Parti'den nemalanan ve gücünü AK Parti sayesinde koruyan kişilerin belli bir ölçüde silahlandıklarını, silah bulundurduklarını artık düşünüyorum. Tabi bu aynı zamanda AK Parti'nin işte son yıllardaki, 2015 yılından sonraki özellikle Artık milliyetçiliği de İslamcılıkla tirmeye başladığı, birleştirdiği dönemle birlikte de iyice arttı. Çünkü milliyetçi söylemler de aynı zamanda radikalliği arttıran ve insanları silahlanmaya iten söylemlerden bir tanesi. Ve fakat özellikle Engin Noyan ailesinde de gördüğümüz gibi adım adım radikalleşme söz konusu burada. Ama mesela Türkiye'de çok eleştiriliyor, çok tartışılıyor ama... İşte cemaate yönelik mesela 500 bin kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Faslalar halinde 130 bin kişiye yakın insan tutuklandı, bırakıldı, tutuklandı hala devam ediyor. Bu insanlara pek çok polis operasyonları yapıldı, evleri basıldı. Bu insanların ne birinden herhangi bir silah çıktı, ne bu insanlardan herhangi bir tanesi polise polise karşı durdular, polise direnç gösterdiler. Yani bu kesim aslına bakarsanız işte o kapılar köprüler programında da olduğu gibi İslam'ın hümanist yönünü temsil eden insanlar aslına bakarsanız. Fakat bu kesimin işte İslam'ın hümanist yönünü temsil eden bu kesimde işte 15 Temmuz'la birlikte onlara da öyle bir kara çalındı ki bunlar bu fraksiyon Türkiye'deki bu fraksiyon yok edildi. Ee, yani tartışmalı biçimde ne olduğu anlaşılmaz biçimde insanlar evlerinde otururken bir anda darbeci ilan edilmiş oldular. Yüz binlerce insan ve Türkiye'de artık bu fraksiyonda yok. Yani o kapılar ve köprüler programının o temsil ettiği hoşgörü e, fraksiyonu da artık Türkiye'de yok. Dolayısıyla İslamcılık, e, İslam, e, dindarlık, muhafazakarlık Türkiye'de şu an sadece İslamcıların tekeline bırakılmış durumda. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da e, bu kalesinin de tamamen fethedilmiş olması, kadrolarının da değiştirilmiş olması kendilerine göre... ...bu İslamcılığı da devlet eliyle de besleyen, bu radikalliği de devlet eliyle besleyen bir noktaya geldi. Ve Türkiye'de İslamcılar radikalleşti. E, ve e, silahlanmada bunun işte parçalarından bir tanesi ve bir hazırlık yapılıyor böyle kısa e, bir süre önce iyice alevlendirildi bu... Böyle bir gün gelecek, bir şey olacak ve onlar hazırlar o güne. İşte o gün listeleri de hazır. Birilerini işte öldürecekler, katledecekler, pişman edecekler. işte kendilerine bir şey yapmak isteyenlere. Ve bu sopayı işte kimi zaman cemaat üzerine kullanıyorlar. Kimi zaman kemalistler üzerine kullanıyorlar. Kimi zaman CHP üzerine kullanıyorlar. Ve sürekli olarak biz hazırız. Silahlarımız hazır, listelerimiz hazır. Her şeyle toplum üzerindeki bu korkuyu, baskıyı şiddeti arttırıyorlar. Gerek toplum üzerinde, gerek devlet yapılanması üzerinde ve buna bağlı olarak da çeşitli yapılar kuruyorlar. İşte bu yapılardan bir tanesi Sadat Sadattı. İşte sonra Osmanlı Ocakları denen bir şey çıktı. Sadat daha profesyonel içinde emekli askerler, işte polisler vesaire silah kullanmayı ya da silahlı mücadeleyi bilen kişiler ve bunların eğittiği kadrolar oldu tabii. Ve bunun dışında bir de tabii ki işte toplumda özellikle böyle herhangi bir iç karışıklıkta silah kullanabilecek ya da sokağa salabileceğiniz insanları elinde tutan kişiler, bunlarla bağlantıları olan kişiler işte Yeraltı Dünyası'nın ünlü isimleridir. Bir taraftan da Yeraltı Dünyası'nı Erdoğan rejimi ele geçirmeye başladı. Bunlar işte ilk başta bu Yeraltı Dünyası'yla çok ilişkileri yokken ilk başta bu köprüyü Sedat Peker üzerinden kurmak istediler ve kurdular. Hatırlarsınız işte Sedat Peker'i cezaevinden tahliye ettirdiler. Sonra Sedat Peker hani mafya lideri bir adam, e, yeraltı dünyasının ünlü bir ismi. Tayyip Erdoğan'ın e, resepsiyonlarına filan davet edilmeye başladı. Böyle resepsiyonda Tayyip Erdoğan'la konuşurken filan pozları yayınlanmaya başladı. Ve Sedat Peker bildiğiniz hani arkasında devlet de olan, rejim de olan, siyaset iktidarda olan bir adam olarak böyle e, bir anda medyada da palazlandırılmaya başladı hiç olmadığı kadar. Ve Sedat Peker de Erdoğan rejimine bütün desteğini verdi. İşte gerek açıklamalarıyla, işte kampanyosu yaparız filan gibi açıklamalarıyla, gerekse işte çeşitli yerlerde yaptıkları mitingvari gösterilerle, gerekse de kadrolarıyla. Mesela Sedat Peker ne yaptı? İşte bir dönem Ahmet Hakan mesela Tayyip Erdoğan rejimini çok eleştiriyordu. İşte Ahmet Peker'in adamlarından bir tanesi işte gitti Ahmet Hakan'ı dövdü. Ondan sonra Can Dündar mesela Erdoğan rejiminin canını çok yakan bir şeydi. İşte birisi geldi Can Dündar'ın adliye önünde işte ayaklarına doğru kurşun sıktı filan. Böyle baskı altına insanları almada da bir aparat olarak kullanıldı. Fakat sonra işler değişmeye başladı. Artık Erdoğan böyle bir vekalet savaşı yürütür farklı alanlarda. Sonra bu vekalet savaşı yürüttükten sonra bir nokta sonra o vekili yok eder Erdoğan. Ve o alanı artık tamamen kontrol eline geçirmiştir. Yani o vakille vekille o alanı temizler aslında bakarsanız. Yani işbirliği yaptığı kişiyi o işbirliği yaptığı alanı tamamen e, temizledikten sonra diğer düşmanlarından o işbirliği yaptığı kişi ilk başta yer. Tayyip Erdoğan'ın stili budur. İşte yeraltı dünyasında da belli bir noktaya kadar etkin olduktan sonra o dünyayı da öğrendikten sonra Artık dediler ki bu işte İralt dünyasının kalbi de biliyorsunuz İstanbul'da atar. Burası artık bizim. İşte İstanbul'un da e, Sancak Bey'i işte bu İstanbul'daki bu e, illegal yapılanmaları da ya da gri yapılanmaları da ele geçirecek kişi olarak seçilmiş adam da Berat Albayrak'tır. Ve Sedat Peker geçtiğimiz günlerde bir e, video yayınladı. O videosunda işte Karadağ'da yaşıyor biliyorsunuz Sedat Peker. E, Karadağ'a gitti ve ve işte ilk başta demiştik işte eğitim ve ticari faaliyetlerim, sağlık vesaire gidiyorum. Son videosunda dedi ki bu eğitim, ticaret falan filan bunlar doğrunun %10'lu kısmı ama büyük kısmını açıklayacağım. Ee, dedi ve e, Berat Albayrak beni yok etmek istiyordu, bitirmek istiyordu, ömrüm boyunca hapse atmak istiyordu. Bununla ilgili işte bana bir kayıt getirildi. Ben bu kayda baktım. İşte e, Uyap'ta benim ismim girilmeden farklı bir isme dosya açılmış, hakkımda çalışma var. Ben tutuklanacaktım ve bu nedenle Karadağ'a geldim. Kendisi de anlamıyor ilk başta. Diyor ki, ya ben ilk anlamadım Berat Albayrak'ın benimle ne işim olur, benim onunla bir düşmanlığım olmamış filan. E, yani sonra tabii bunu fark etmiş tabii sonradan. Berat Albayrak artık yeni baron, baron benim diyor. İstanbul'un yeni baronu benim diyor Berat Albayrak. E, bu nedenle de İstanbul'daki şu an yaşayan işte kendine göre... Bir en büyük baron diye düşündüğü Sedat Peker'i tasfiye ediyor. Fakat burada ilginç bir şey daha oldu. İşte bu koronavirüs nedeniyle çıkanlardan bir tanesi de Alaaddin Çakıcı'ydı. Bu esas barondur. Hani Türkiye'de yaşayan esas baron budur. Yani şu an Türkiye'de yaşayan yeraltı dünyasının en ağırlı olan kişi kimdir dersen odur. Çünkü o çok farklı bir kuşağı temsil ediyor geçmişten gelen. O kuşağın bu babaları ağırlıkları da, devletle ilişkileri de iş yapma biçimleri de farklıdır. Sedat Peker onlara göre tıfıl kalıyor. Her ne kadar kendisini onunla kıyaslasa da e, tabii çakıcıyı çıkarmak için devlet bahçeli çok uzun zamandır efor harcıyor. Birkaç yıldır bu af konusunu belli terör suçları hariç tutarak gündeme getiriyor, getiriyor, getiriyor. Ve en sonunda işte bu korona e, münasebetiyle de korona sayesinde Çakıcı'yı çıkardı. Şimdi Çakıcı çıkınca bir baron var artık. Yeni baron ilan etmiş kendini. Damat Berat Albayrak bir de Çakıcı denen bir baron var. Şimdi ülkücüler ya da Devlet Bahçeli'de kiminle ne zaman kapışacağına falan çok iyi bilen birisi. Ve işte bu Serhat, Sedat Peker. Berat Albayrak'la ilgili bu açıklamayı, videoyu yayınladıktan hemen sonra, iki gün sonra Devlet Bahçeli bir flot dizisi yaptı. Flot dizisinde işte CHP'yi yerden yere vuruyor. Ekonomi konusunda özellikle CHP'nin ekonomi konusunda söyledikleri. Ve Berat Albayrak'a destek çıkıyor. Ve Berat Bayrağı çok başarılı bulduğunu söylüyor. Yani bayram değil, seyran değilken hani bir anda bu çıkış neden? Çünkü CHP'nin ekonomiyle ilgili eleştirileri var zaten. Ee, şu an... Hani o Berat Albayrak'a uzatılan bu el aynı zamanda bir bakıma da e, çakıcının eli aslına bakarsanız. Ve onlar hani tamam Sedat Peker gitti, işte çakıcı geldi. O çakıcının yeniden alana yerleşmesi için çakıcının da zamana ihtiyacı var. Şimdi tabii ki e, ortaklık nedeniyle bir ortaklık var MHP ile AKP arasında. Bu ortaklıkta bir alverler var yani. E, MHP siyasi olarak işte oy olarak desteğini sağlayarak şu an iktidarı tutuyor. E, fakat bunun karşında da MHP bürokraside, ekonomide e, işte ve illegal gri alanlarda falan yeniden palazlanıyor ve güçleniyor. Daha da güçleniyor. Zaten bir gücü vardır her zaman bürokrasi ülkücülerin ve MHP'nin. Bu daha da arttı son yıllarda. Çok arttı. E, bu alverler içerisinde olarak çıktı Alaaddin Çakıcı. Aslında çok öyle hani Tayyip Erdoğan istediği bir konu değil. Ama çıktı bu biçimde bir biçimde. Şimdi Çakıcı'nın da işte bu ülkücülerin yeniden yayıldığı bir ortamda... ...Devlet Bahçeli ile arası en iyi olan insanlardan bir tanesi yeryüzündeki... ...Çakıcı'nın işte uzun yıllar cezaevinden çıkmış birisinin yaşayacağı bir sersemlik vardır. Çakıcı'nın yeni düzene, yeni işlere, yeni işleyişe vesaire adapte olması, ekiplerini kurması vesaire için zaman, al zaman lazım. Ki bu ayrışma hani... Tayyip Erdoğan bir reis modeli olarak da çıkıyor. Ve bu reis söylemi ve reis modeli ülkücülerden de bir taban apartmak için de kullanılıyor. Hani ülkücülerin de hoşuna gidebilecek böyle bir delikanlı tarzı böyle reis jargonunu kullanması var ama genel olarak ülkücülerle İslamcılar arasında geçmişten beri bir kavga vardır. Ve ülkücüler İslamcı fraksiyonların hiçbirisini sevmedikleri gibi Hani bu cemaatler, tarikatlar filan bunları da hiç sevmezler. Çünkü bürokrasideki bütün alanı kaplamak isterler. Bürokraside bir ülkücü bir yere genel müdür olduğunda orada yani ülkücülerin dışında çaycı bile giremez o kurum artık. Böyle bütün kurum ülkücü olur. Ülkücülerin raconu budur yani. Ve dolayısıyla farklı insanlara, farklı tipteki insanların bürokraside olmasını hiçbir zaman istemezler. İslamcıların şu an bürokrasideki yaygınlığı, şu anki işbirliği nedeniyle üçüncüleri için problem teşkil etmese de temelde üçüncüler İslamcıları sevmezler. Ve ülkücüler de İslamcılarla bir gün geleceğini ve o günün bir kavga getirebileceğini hesaplıyorlar. Dolayısıyla herkesim kendi hazırlığını yapıyor. İşte basit bir mahallede yaşayan İslamcı Sevdan Uyan gibi o kendi silahlarını ve öldüreceği insanların listesini yapıyor. Makro planda ise işte Berat Albayrak İstanbul'daki baronluğu kuruyor. Bütün alanları İstanbul'u bütün alanları ilele geçirmeye çalışıyor. Onun dışı, onun karşılığı olarak da işte ülkücüler de toplumun diğer kesimleri de kendilerine göre ya da ulusalcılığa ergenekon ulusalcı karışımı dediğim kesimde onlar da kendi hazırlığını yapıyor. Ha, i̇leride bir şey olacak mıdır bu kesimler arasında bir çart, çatışma, bir kavga, bir gerilim... Olacak mıdır? bunun Bunu bilmiyoruz. Şartların neler getireceğini bilmiyoruz. Fakat herkes hazırlığını yapıyor. Yani herkes gardını alıyor. Herkes kendine göre alan açıyor, alan tutuyor. Farklı hazırlıklar yapıyor. Ve bu gün gelirse eğer ve bu güne hazır olarak girmek istiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın hazır olmayanlara neler yaptığını gördüler. Dolayısıyla herkes hazırlığını yapıyor. Bu tabi Tayyip Erdoğan da şu an artık toplumda kavga edeceği kesimler çok azalmış durumda. Bu kavga edeceği yeni kesimlerin ya, e, ya mesela cemaat tabanıyla kavga etmek gibi olmayacağını biliyor. Hani böyle gidip de kuzu kuzu bunları gözaltına alamam ya da bunları toplayamam. Bunları biliyor. Bunlarla büyük bir kavgaya girdiğimde bunların da yapacakları şeyler var. Bunu bildiği için işte toplum kesindi kesimindeki bu silahlanma, listeler çıkarma vesaire işini bu nedenle ya bu nedenle yaptırıyor bu seferki potansiyel düşman farklı diyelim. Ee, yoksa listeleme işi işinde pratiği e, aslına bakarsanız cemaat üzerine yapmışlardı. E, i̇şte memursan üzerinden özellikle çünkü hani bürokrasi kadrosu onlar için önemliydi memursan üzerinden memursan sessiz sessiz sessiz 2011'den başlayarak e, çalıştı çalıştı çalıştı bütün listeleri hazırladılar. İşte işte 15 Temmuz'un akşamında hani bir anda 20.000 öğretmen işten atılması, 5.000 tane hakim savcının vesaire bu listeler nereden çıktı ortaya? Hani devletin kurumlarını çalıştırıp da hani böyle sadece miti bu listeleri yapmış değiller. Bu listeleri memur sen yaptı. Yani her İslamcı bürokrat odasında beraber çalıştığı yan odandaki çalışan memuru e, kim olduğunu, sağcı mıdır, solcu mudur, laik midir, CHP'li midir, cemaatçi midir? Bunların hepsinin listesini yapmış durumda ve bu listelerin hepsi de saray yönetiminde işte AKP yönetiminde vardı. O sadece o listelerin elinden bilgisayara bir tuşa bastılar, cemaat kadrolarını seçtiler ve her kurumdan tak tak tak tak onların hepsini ihraç ettiler ve sonra da bunların doğrultusunda tutuklamalar dalgası başladı. Şimdi de yani işte ülkütülerle ilgili, mplerle ilgili de olsun. İşte ulusalcı, ergenekoncu kesim gibi adlandırdıkları kesimle de olsun. Bu listeleri yapmışlardır. Bu listeler her kurumda yapılmıştır. Emniyet Teşkilatı'nın içerisinde de yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde de yapılmıştır. İşte Engin Noyan gibi sitelerin içinde, yerleşim yerlerinde de yapılmıştır. Muhtarlar da özellikle bu açıdan çok kullanılıyor. Şu an Türkiye'deki muhtarlıkların %90'ına yakını. AKP'nin kontrolü altındadır. Muhtarlıklara da çok payalar verdiler. Onlar üzerinden de yapıyorlar. Dolayısıyla toplumu gerilimle yönetiyorsanız, elinizdeki tek yönetme aparatı gerilim kaldıysa, o gerilimin bir gün patlayabileceği bir noktaya da hazırlık yaparsınız. O gerilimi beraber yürüttükleri kesimler şu anda, onlar da kendileri açısından hazırlıklarını yapıyorlardır. Evet Türkiye maalesef işte böyle bir türbülansa girmiş durumda. İşte dünyanın farklı yerlerinde insanlar farklı şeylerle uğraşıyor. Bilimle, sanatla, teknolojiyle toplumlarını geliştirmek için uğraşıyorlar. Fakat Türkiye'de ise biz hala işte soğuk savaş yıllarının söylemleri, işleri, uğraşlarıyla patinaj yapmaya devam ediyoruz.